0: Abra sua Bíblia, João Evangelho, capítulo 4, o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva quem conhece, pede, diga para quem está perto de você, fala irmão, quem conhece, pede, amém, quem conhece, pede, quem não conhece, fica na vontade, toma o seu assento, Deus abençoe você, nós estamos diante de um texto maravilhoso, lemos só um versículo para ganhar tempo e também fazer aqui algumas explicações, mas irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava indo de Jerusalém para a Galiléia e era necessário que ele passasse por Samaria digamos aqui, indo na Geo 060 você quer ir para São Luís é necessário passar em Santa Bárbara não é? só para ter uma ideia então é esse o contexto a Judeia estava ao sul Samaria estava ao centro E a Galiléia estava ao norte. A Bíblia diz que Jesus ia então de Jerusalém para a Galiléia e era necessário. A a rodovia passava dentro de Samaria. E quando eles vão chegando perto de uma cidade chamada Sicar, é o nome dessa cidade. A Bíblia diz que eles chegam ali logo na entrada da cidade e lá havia um poço. Um poço de água. Naquela época não tinha poço de combustível, hotel, pensão na beira da estrada. Então na beira lá do caminho tinha um poço. Esse poço era conhecido como poço de Jacó. E a tradição dizia que foi Jacó que furou aquele poço. Já imaginou? Né? Era o poço de Jacó que ficava em Sicar. Os pastores, eles iam cuidar do rebanho no campo e aí eles furavam um poço para tirar água para dar água para o rebanho, porque aquela região não é como a nossa, que quase todo canto que você vai tem um rio, um rego, um córrego, né? Lá não, tinha que furar. E a maioria dos buracos não achava água. Era muito difícil. Então, chegou aqui, vamos furar um poço. E a tradição afirmava que quem furou aquele poço foi o pai Jacó. Então, aquele poço era famoso, né? Quem abriu isso aqui foi Jacó... Pai dos doze, de quem veio toda a história, Moisés e por aí vai. Quando Jesus vai passando perto daquele poço, ele para, se assenta. Os doze apóstolos falam, mestre, vamos chegar em Sicar. Ele disse, eu estou muito cansado. Eu vou ficar sentado aqui, beber uma água daqui a pouco. Mas vão, vão vocês. Porque eles tinham que fazer compra. Tinha que fazer compra lá na venda de Sicar, lá no, no, no supermercado de, de Sicar. E eles olharam, cada um queria comprar uma coisa, ah, eu quero isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ver, eu quero... Né? E, e foram todos, não ficou um com Jesus. Eles seguiram, entraram na cidade Jesus ficou lá, descansando. De repente vem uma mulher. A Bíblia diz que era por volta de meio dia. Né? Hora que o sol está Pino, como se diz, está no alto, está quente demais. E Jesus está lá, irmão, cansado, né? com sede. De repente vem uma mulher com um cântaro, um pote de barro na cabeça. Provavelmente uma rudia aqui, o um pote em cima daquilo, né? E aquela mulher vem, aquele pote na cabeça. Quando ela chega, desce aquele pote prepara para tirar água, Jesus rompe o silêncio. E no versículo 7 do capítulo 4, ele fala, me dá água para beber? Olha como que ele começa a conversa, né? Me dá água para eu beber? Aquela mulher para e faz uma pergunta atrevida para Jesus. Como sendo tu um judeu, pedes a mim, mulher samaritana, para te dar água? E aqui tem dois problemas sérios. Primeiro é o problema do judeu com o samaritano, que os irmãos conhecem. Ultra inimigos, né? O judeu desconsiderava o samaritano. Os rabinos costumavam dizer que a carne de porco era mais viável de se comer, porque a lei, a Torá, condena comer carne de porco. Eles diziam, é melhor você comer carne de porco do que uma comida feita por um samaritano. Qualquer que seja. Será que o samaritano era impuro, aos olhos de um, de um judeu, né? Olha, come carne de porco, mas não coma a comida que um samaritano faz. Então eles eram... Né, o samaritano é desviado, não é crente, aquele povo é, é, é carnal demais. O problema ali, cultural, religioso, espiritual. E o outro? Você é um homem, eu sou mulher. Né? Naquela época... Imagine hoje, dois mil anos, ainda tem muito preconceito e problema nessa questão de homem e mulher. Imagina dois mil anos atrás, né? que a mulher nem de casa às vezes poderiam sair, e o homem andava na frente, a mulher bem atrás, e, né? E, e a mulher era meio que uma propriedade do homem, então era muito difícil. Então ela dá um chega para lá em Jesus, você é judeu, eu sou samaritano, você é homem, eu sou mulher, não tenho água para você. Nesse contexto, Jesus fala o que nós lemos aqui. E o que eu acho interessante é que ele não respondeu a pergunta dela, né? Como sendo tu judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana? É uma pergunta. Jesus não fala, ah, é porque, sabe como é que é? Não, ele não não responde a pergunta dela. Ele fala outra coisa totalmente diferente. Ah, se você conhecesse o dom de Deus. E quem é que te pede água para beber? Então você li e ele fala na terceira pessoa, você lhe pediria e ele te daria água viva. Irmãos, a primeira coisa que salta aos meus olhos é a graça de Deus. Aquele favor que nós recebemos de Deus e não merecemos. Às vezes a gente começa a achar que pode, que tem direito, que a gente não é tão mal assim. Afinal de contas sou eu, né? Mas não é nada disso, Jesus ele vem de Jerusalém e até chegar em Sicar, eu imagino quanta gente boa Jesus passou perto delas, né? Jesus ele, talvez um um bom judeu, um samaritano bom, um homem, uma mulher, um jovem, mas ele não não parou para nenhum deles, ele continuou, mas agora no poço de Jacó em Sicar, ele para, O sol estava quente. Ele fica sozinho. E para que que ele faz isso? Para que ele espera ao lado do poço de Jacó? Ele espera porque ele queria ministrar graça na vida da mulher samaritana. Ele queria ter um encontro com a mulher samaritana. E não estava na agenda da mulher samaritana encontrar com o Messias. Ela nem imaginava. Ela saiu de casa, como sempre, talvez chateada, talvez nervosa, porque meio-dia não é hora de buscar água no poço, ou se busca de manhã, ou se busca tarde. Alguns comentaristas dizem que ela foi meio-dia para não encontrar ninguém. De manhã, fazia fila para tirar tirar água. Os pastores tiravam água para as ovelhas de manhã e à tarde. De manhã para começar o dia, à tarde para começar a noite. As casas iam buscar água de manhã porque o sol não era quente. Ou à tarde porque estava fresco. Essa mulher foi ao meio dia porque ela não queria achar ninguém. Mas mesmo não querendo encontrar ninguém, alguém queria ter um encontro com ela. E eu não vejo outra coisa senão a benevolência de Deus, senão a graça de Deus. Jesus estava lá para ministrar na vida daquela mulher, algo que ela ainda não tinha experimentado. Ele estava lá para falar da graça de Deus, que não depende daquilo que nós somos ou fazemos. É o favor que nós não merecemos. Ele estava lá para falar da misericórdia. Jesus tem um encontro com aquela mulher para falar do Espírito Santo, do dom da vida que é o Espírito Santo, que gera vida em quem está morto. Irmãos, o que é isso se não graça? Haviam pessoas muito melhores do que aquela mulher samaritana no sentido humano. Alguns até se atrevem a chamar essa mulher de prostituta, porque ela tinha relacionamento com cinco homens. E o sexto agora não era marido dela, ou era um adultério, marido de outra mulher, ou sei lá o que era. E ao longo da conversação Jesus fala, vai lá e chama o seu marido. Ela fala, não tenho. Ele diz, dissestes bem, porque você já teve cinco maridos. E o que você está agora não é seu. Será que foram casamentos e divórcios? Cinco divórcios? Que dificuldade... O que tinha, que maldição existia na vida dessa mulher. E ela estava tão frustrada com esse negócio de casamento, que o sexto relacionamento não era casamento. E não era um homem dela, era o marido de outra mulher. Mas Jesus para ao lado do poço de Jacó, para ter um encontro com esse tipo de gente. É graça. Eu não sei na beira de qual poço Jesus te encontrou, mas você só está aqui por causa da graça. Nós não merecemos, não há nada de bom em nós. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou. E Ele nos esperou, eu não sei quanto tempo Ele te esperou. 10 anos, você veio para Cristo? 12, 15, 30, 50 anos? Eu não sei quanto tempo ele ficou ali num poço de alguma vida absoluta, de alguma dificuldade, de alguma necessidade, esperando a mim e a você. Eu me lembro, quando eu tive um encontro com o Senhor. Foi no dia 16 de outubro de 1988. Ele estava me esperando para um encontro. E eu pude experimentar a graça salvadora de Deus que mudou a minha vida. Isso é graça, não é mérito. Isso não é merecimento, é favor de Deus em nosso benefício. É benevolência. O céu não é céu para quem merece. O céu é céu para quem recebe a graça de Deus em sua vida. Nessa ministração, nessa passagem aqui, o que primeiro salta aos meus olhos, não é outra coisa, senão a graça do Senhor. Quem lembra o dia que Jesus veio ao seu encontro aí? Quem lembra? Quem lembra de verdade? Vamos aplaudi-lo por isso? Vamos? Eu estava lá, na beira daquele poço seco, com um pote de barro na cabeça mas ele mudou a minha história, e nós precisamos de ter esse encontro gracioso com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e ele vira para aquela mulher depois desse encontro gracioso, e fala, ah se você conhecesse o dom de Deus, e aí ele fala duas sentenças, ou duas condições se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Então são dois conhecimentos. O dom de Deus, e quem é que está falando com você? Dom então, é presente, é dádiva, é alguma coisa que a gente ganha de graça. E Jesus pergunta para fala para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus... O presente de Deus. Você conhece o presente de Deus? Você sabe o que é o dom de Deus? E se é dom, é presente, não é porque nós conquistamos, é, é, é graça. É graça. É um presente de Deus para nós. E Jesus olha para aquela mulher fria, aquela mulher vazia, Aquela mulher sobrecarregada, marcada com o pecado que vem desde Adão acompanhando a humanidade e fala, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está falando com você? Para a gente entender isso daqui, seria como se eu dissesse assim, ah, se você conhecesse o pastor dessa igreja, e quem é que está pregando nessa manhã? Talvez ficaria mais claro se a gente assim dissesse, ah, se você conhece quem é o pastor dessa igreja, a saber, quem fala com você. O que Jesus disse aqui foi isso. Ah, se você conhecesse o dom de Deus, a saber, quem te pede água para beber. Naquela hora ele está dizendo, eu sou o dom de Deus, eu sou o presente de Deus. Sou eu que Deus mandou para manifestar a graça dEle no meio de uma humanidade caída e atolada em pecados? Se você conhecesse o presente de Deus e quem eu sou, porque Ele é o presente de Deus. Meus irmãos, o ser humano não tem reconhecido o dom de Deus. As pessoas estão fechando as mãos e o coração para não receberem o dom de Deus, que é Jesus. Menosprezam Cristo, zombam de Cristo, fazem homenagens a demônios nas suas festas carnais. E se é festa carnal, tem que homenagear, é demônio mesmo. né? O último que houve, desdenharam ali um satanás arrastando um pisseu do Cristo. Ali é lugar disso mesmo, tem gente que ainda assusta. Eles estão mostrando quem eles são. Eu costumo dizer que carnaval não é festa das máscaras. Carnaval é quando o ser humano tira a máscara e mostra que ele é um carnal, um um amante que idolatra o sexo, um amante de demônios. E ainda tem gente que dá público para isso e fica replicando mensagem, irmão, lá é lugar disso mesmo. Você assustaria se um macumbeiro estivesse fazendo macumba numa esquina? É coisa deles aquele lugar, é lugar disso, aquilo lá não cabe aqui, no meio do povo, que conhece o dom de Deus, e conhece o presente de Deus, que é Jesus Cristo, isso não tem lugar no nosso coração, amém irmãos? Porque no nosso coração está Jesus Cristo, Ele é o dom de Deus, e Jesus fala assim, olha, se você conhecesse o dom, o presente, a dádiva de Deus, e ele fala, a dádiva de Deus sou eu que falo com você. É uma frase que às vezes eu falo aqui no púlpito da igreja. Uma pessoa não valoriza o remédio, se ela não sabe que tem aquela enfermidade. Se a pessoa acha que tem a saúde boa, e alguém diz, olha, foi descoberto o remédio para a doença X, Ele fala, eu não tenho essa doença, então eu não quero esse remédio. Para você entender. Olha, foi descoberto um remédio efetivo aí para AIDS. Eu falo, eu não tenho esse problema, né? Eu sou fiel, estou com a minha esposa, tomo cuidado, não tem nada disso, eu não tenho AIDS. Que bom que acharam o remédio, mas não me interessa. Passa para frente, a fila anda. Agora, se um aidético, moribundo, com os dias contados... Ouviram uma notícia, foi descoberto o remédio da cura definitiva, não é aquele que vai engambelando, não, é um remédio que cura, ele já brilha os olhos. Por que que o ser humano não valoriza o dom de Deus? Eu te pergunto, por que que as pessoas não honram Jesus como deveriam honrar? Por que que as pessoas não correm para a cruz, levantam a mão para Cristo, vêm para a igreja? Por que que as pessoas não leem Bíblia, não se entregam a Deus na pessoa de Jesus? Porque elas não descobriram que estão mortas em delitos e pecados. Porque quando o ser humano entende que está em pecado e que ele vai para o inferno, e ele entende que o dom de Deus é Cristo, que traz vida e vida em abundância, Aí ele corre para Cristo. O dom de Deus é Jesus Cristo, Senhor. Quem bebeu desse remédio aí? Quem já bebeu desse dom, desse presente, né? É ele que nos perdoa, ele que nos sara, ele que limpa a nossa mente, ele que cura o nosso coração. Ele que nos nos dá esperança, perspectiva de vida. Jesus é tudo na nossa vida, o resto é resto. Deus olhou para a humanidade e não falou, "Ah, eu vou mandar diamante para aquele, dinheiro para esse. Eu vou, irmãos, isso é um trabalho, Deus tem seus propósitos. Mas ele diz, só tem um presente que eu posso dar para o ser humano que ele jamais teria. É a vida que existe na pessoa de Jesus Cristo, Senhor. E aí Jesus diz, se você conhecesse o dom que Deus manda, que sou eu. Jesus fala, você lhe pediria. E ele fala na terceira pessoa. Mas ela entendeu o que ele falava dele. Porque ela fala assim, como se você não tem nem balde? né?" Então ela percebe. Mas ele responde na na terceira pessoa. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede água para ele? Você lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Olha que coisa maravilhosa. Se Cristo... É o presente, o dom de Deus. O dom de Cristo, ou o presente de Cristo, é água viva. Deus nos dá Cristo, para perdão de pecados. E Cristo nos dá água viva. O que é água viva? É água corrente. É aquela água que não é parada. Uma água num poço, numa cisterna, se você não tirar sempre, e beber e tirar ela vai perdendo, o oxigênio acaba, ela cria uma ferrugem, ela fica com gosto ruim, por isso que às vezes a cisterna fica muito tempo parada, tem que desaguar, quem lembra dessa época aí? Tio cisterneiro! que tinha que ir lá e desaguar e limpar o fundo, porque ficou parada. Água parada é água morta. A água do poço de Jacó, do legalismo, do tradicionalismo, daquela coisa que vem oriunda de uma lei distorcida e mal compreendida, porque o que veio de Jacó, se não os doze e Moisés, o que Moisés recebeu no Sinai, não que a lei seja água morta, mas o homem não bebia dela. E por não beber, ela se tornou um poço de jacó que não satisfaz a necessidade humana. Jesus pediu água de um poço de água parada. E ela negou. E Jesus lhe prometeu uma água viva. Uma água corrente. Uma água que não é empoçada. É aquela água que vai nas pedras, tem cascata, tem cachoeira. É uma água viva Pastor, se Jesus é o dom de Deus, Ele dá água viva? O que é essa água viva? Irmãos, é o Espírito Santo de Deus. O dom de Deus é Cristo. E o dom de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, se eu não morrer e subir, eu não enviarei o Espírito Santo. Mas eu vou para o Pai, e quando eu lá chegar, eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Do jeito que Deus fez o homem no Éden, e ele estava lá, caído, até que ele assopra o fôlego de vida, nas narinas do homem. E o homem se torna ser vivente, porque o que torna ser vivente é o Espírito, é a água viva. Só tem água viva se for uma fonte viva. Naquela visão de Ezequiel 37, os vales de ossos secos com a palavra criaram corpos. Mas quando o profeta profetizou, vento, chuva, o Espírito Santo, né? vento que vem dos quatro cantos. Aqueles corpos levantaram, porque a água viva, nesse contexto, é a presença do Espírito Santo de Deus. E o que Jesus falou para aquela mulher foi o seguinte, se você me conhecesse, você me pediria, e eu te daria o Espírito Santo. Aquela mulher estava vazia de Deus, morta, amargurada, preocupada com as coisas terrenas, e Jesus tinha uma água sobrenatural, que muda o jeito de ver, de entender a vida que entende que a passagem dessa vida para a eternidade não é o fim mas é o começo de uma vida com Deus porque o Espírito Santo, essa água viva ela gera vida dentro de nós Jesus fala, se você me conhecesse, você me pediria e eu te daria eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus Quantos aqui conhecem Jesus Cristo? Amém? Conhece o dom de Deus? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então Jesus é o dom de Deus. Mas Jesus, Ele tem o Espírito Santo para mim e para você. E muitos de nós precisamos pedir mais do Espírito Santo nessa manhã. Esse rio de água viva que passa, que muda, que transforma que tira a escama dos olhos, que cura as emoções, que nos dá certeza daquilo que nós temos que enfrentar, esse rio de água viva está aqui nesse lugar, nessa manhã, porque Jesus veio e subiu, e Ele mandou o Espírito Santo, Ele diz, receba o Espírito Santo, Feche os seus olhos, eu quero orar com você, quem conhece, pede, você conhece Jesus, pede mais do Espírito Santo, essa preocupação vai cair por terra, essa visão muitas vezes materialista, secularizada, de não ver as coisas de Deus, de não valorizar o espiritual de Deus, de achar que tudo se resume a isso daqui, correr atrás do vento, O que o homem tem para você é uma cisterna de água podre. E não vai satisfazer sua vida. Não é dólar, não é real, não é euro, não é casa, não é fazenda. É o Espírito Santo que nós precisamos nessa manhã. Pede o Espírito Santo, pede o Espírito Santo. Fala para Jesus, Jesus me dá dessa água. Fala, Jesus, eu quero beber dessa água, eu tenho bebido de poços cavados pelos homens, eu tenho bebido de uma tradição religiosa, de uma cisterna vazia, de uma vida de derrota, de uma tristeza que mata a minha alma, de uma incredulidade cega que não me permite ver além. Quem conhece, pede. Pede o Espírito Santo nessa manhã, pede o Espírito Santo. Deus amado, eu ministro nessa manhã nas vidas Senhor, eu estou aqui compartilhando o Evangelho, a sua palavra, e do jeito que aquela mulher pecadora, a samaritana, essa mulher com a vida totalmente sem sentido, ela tem um encontro contigo Jesus naquele dia, e ela sai cheia do Espírito Santo como uma missionária transformada, Oh Deus, nós não estamos aqui no poço de secar, mas nós estamos na igreja, no templo, nos dê água viva Senhor. Eu ministro água viva no coração desse povo, de quem está acompanhando, receba água viva, receba aí o toque do Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, dizendo que você é dele, que você pertence a Deus em Cristo Jesus. Mas eu oro por você que veio a esta casa E que muitas vezes os pensamentos têm te incomodado A preocupação com a geopolítica Com o momento que o mundo vive E tem roubado as coisas do seu coração Eu tenho algo muito maior para você oh, Deixa essa água passar aí meu irmão E limpar a sua mente Arrancar os sofismas Tirar toda a impureza Oh, adore o Senhor enquanto a equipe canta. Eu quero que você peça mais do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem cura para nós nessa manhã. Aleluia.